0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde el barrio del Trastevere, en Roma. Amanece una bonita, bueno, iba a decir una bonita mañana de domingo, pero es una mañana nublada. Esta noche del sábado ha habido tormenta, tormenta importante aquí en Roma, pero la verdad es que daba gusto escuchar llover con fuerza los truenos desde, desde la cama. Y ahora por la mañana pues ha amanecido todo mojado, con un cielo muy nublado, pero muy bonito. Ayer por la tarde... Eh, la tarde de, del sábado, mi, primero, mi primer de los días aquí en, en Roma. Eh, bueno, llegué el viernes, pero el primer día completo. Eh, la verdad es que hacía un sol y sombra muy agradable. La temperatura ha bajado un montón aquí en Roma. Yo pensé que me iba a morir del, me iba a morir del calor todavía en septiembre, aunque sea finales de septiembre. Pero la verdad es que no. La temperatura está súper agradable. De hecho, no me he traído ningún abrigo y estoy pensando seriamente comprarme algo para protegerme un poquitito porque... La verdad es que por la noche refresca importante y es la típica cosa de que no hace un frío que tú dices, wow, hace frío, pero ese fresco puede que te ponga malo, ¿no? Así es que esta es la demostración de que nunca sabes muy bien cuál es el tiempo en Roma, porque yo he venido aquí en octubre y me he muerto de calor. Por supuesto, no recomiendo a la gente venir en Roma a Roma en junio, julio y agosto, eso es terrorífico. Tampoco solía recomendar yo venir a Roma en septiembre, pero la verdad y todo y que decirlo, ahora está más bien fresco. ¿no? Aunque ya te digo, yo he venido en octubre y en octubre también me he muerto de calor. ¿no? Así es que llévate un poquito de todo. ¿no? En cualquier caso, como siempre digo, equipaje ligero, corazón contento. El otro día estaba con mi amigo Guillermo en, en la cadena COPE hablando un poco eh, sobre, sobre Roma ¿no? y le decía que posiblemente es la ciudad más interesante del mundo. ¿no? Y yo creo que así lo es. ¿eh? o sea cuando, cuando vas caminando, por ejemplo, desde el Coliseo, hasta el monumento de Vittorio Emanuele, y ves todo ese, pues, todo ese ¿no? bueno, por supuesto el Coliseo, eh, y ves todo el foro romano, el foso, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, estamos hablando de que, que esta fue la gran capital de la antigüedad eh, y que conserva hoy en día pues, muchos de esos restos, de esos eh, yacimientos, y que la verdad... Eh, confiar a la ciudad um, un estatus diferente al resto de las capitales. ¿no? Yo creo que no, haya, no hay capital más interesante en el mundo que Roma. Este es un lugar que merece la pena verlo. Yo ahora me estoy haciendo un, un vueling, un de un fin de largo, eh, unos cuantos días, no muchos, menos de una semana. Pero ya les digo que la propuesta era simplemente pues, tomar un vueling, ir, volver, eh, y disfrutar de la ciudad sin prisas, ¿no? pasearla, comer, porque se come muy bien. De hecho, me di cuenta que las primeras fotos que subí en Instagram fueron todo comidas. ¿no? La pizza de la primera noche, el corazón relleno de nata, del de, de desayuno, la pasta, la carbonara con huevo del mediodía. Y luego dije, hombre, César, algún monumento también habrá que ofrecer a la comunidad. No vas a enseñar solamente lo que comes, ¿no? que como mucho. Eh, más que mucho como bien, me gusta comer bien. Tampoco es que sea un cibarita que me vaya a lugares de lujo, pero tengo que reconocer que tengo en general bastante buen ojo para elegir qué son los mejores sitios para comer. ¿no? Y, y, y ahí quiero yo ahondar en un tema de los espaguetis a la carbonara, ¿no? que como bien sabéis, eh, son unos espaguetis blancos, es decir, no llevan tomate. Y, y el espagueti a la carbonara no, normal, el original, el auténtico, se hace con huevo. Eh, y sin embargo, en España y en el resto del mundo, los espaguetis a la carbonara los hacen fundamentalmente con nata, eh, con crema, como dirían en América Latina. ¿no? Y, y, y yo no sé si tan difícil es. Además, no entiendo por qué vas a restaurantes italianos en otros lugares del mundo, eh, regentados por un italiano y donde el chef es italiano, y los espaguetis te los hacen con nata. Yo no sé si es eh, los carbonara, digo. Yo no sé si es porque es más fácil, seguro que es mucho más fácil el público extranjero está más acostumbrado a una carbonara con nata que una carbonara con huevo, pero está, excre está increíble. ¿no? Y luego, esos trocitos como de bacon que le ponen, como de panceta, eh, que aquí le lo llaman de otro nombre, que yo ahora mismo no recuerdo cuál es, la verdad es que están riquísimos tal y como los preparan. Yo creo que los saltean primero, los fríen un poco primero. Luego lleva bastante pimienta. Ah, oh, Me encanta que una buena carbonara lleve pimienta. Y luego para todos los que hacéis la pasta hasta que se deshace, deciros que, que muy mal. Vale, Yo sé que es un tema de gusto. Si quieres hacer la pasta que, está, que se deshaga, pero la pasta hay que comerla al dente, bien durita. Cuando, cuando mastiques muerdas la pasta ¿no? y así es como la preparan en Italia y así es como me gusta a mí, está riquísimo es que cambia por completo el plato o sea, lo que no puedes hacer es que tú te metas un macarrón en la boca y con, y con la propia lengua en el, en, el, en el cielo de la boca puedas deshacerlo, eso no es así o sea, un macarrón y un espagueti es algo que tienes que poder morder yo no digo que te cueste morderlo por supuesto que no, pero algo que te cueste un poco morderlo o sea, algo que requiera morderlo para poder comerlo, ¿no? y quieras o no, eh, comes menos pasta también cuando tienes que morderla no simplemente deshacerla y tragártela ¿no? y comer la pasta sin prisa ¿no? que yo soy de los que come rápido pero comer la pasta sin prisa dar un bocado colocar el tenedor de nuevo sobre el plato y disfrutar pues de, del entorno en el que estás si estás solo disfrutando de las vistas o de una buena compañía eh, si estás acompañado en fin hay que comerla despacito ¿no? eh, porque a veces yo era de los que comía unas raciones de pasta enormes ¿no? me comía dos platazos enormes y en realidad con un solo plato de pasta es suficiente recuerdo que en la segunda temporada de la les he hecho una historia en las cuales hablo de la historia un poco de los espagueti, de la pasta y hablo de cómo se prepara y hablo también de cómo se come ¿no? de cómo se prepara decirles que durante 700 años los italianos comieron la pasta no eran unos espaguetis eran algo parecido a unos, a unos tallarines la pasta era una sémola de trigo duro que hoy en día sigue siendo básicamente lo mismo que se estiraba, se cortaba, o sea, se estiraba y quedaba como algo fino, como una sábana enorme fina, se cortaba, de ahí sacalía algo parecido a lo que hoy en día es un tortellini, y se ponía a secar. Vale, ahí tenemos ya la pasta lista, ¿no? La pasta para, para, para esta fresca, para, para consumirla, pero que ya está secada, ¿no? Y la comían con aceite y ajo, nada más, accio el óleo. Que, por cierto, aquí todavía no me he pedido esa receta, pero me la voy a pedir porque es un básico, pero merece mucho la pena, como la pizza margarita. Ahora les hablaré también de la pizza margarita, ¿no? Accio el óleo, es una receta con echas unos cuantos ajos en el fondo de una sartén, le pones un, primero un poquitito de aceite, muy poquitito, y le pones el fuego bajo. Es decir, no queremos que el ajo se quede dorado, se quede, se cocine por fuera, se queme, no queremos un ajo frito, queremos un ajo rendido. Queremos un ajo, ahí sí, que pudieses con el dedo gordo aplastarlo y deshacerlo. Si quieres, al final de esa preparación le das un poco más de fuego y le das un poquito de color, si te apetece. Todo esto con muy poco aceite. Luego le añadimos un poquitito más de aceite y lo que hacemos, aceite de oliva virgen bueno, por favor, señoras y señores, no podemos usar cual, no podemos, para un aquí óleo no podemos usar cualquier aceite, tenemos que hacer usar aceite de oliva bueno. Y luego añadimos la pasta y lo mezclamos todo, es decir, la pasta se prepara siempre sola con agua, se, se escurre y luego es cuando le añadimos la salsa, en este caso un aquí óleo No hace falta que inundemos la salsa con aceite, porque el aceite, como bien sabéis, se va, se va a impregnarlo todo, se va a colar por todos los rincones. Pero ese aceite con ese sabor a ajo y esos trocitos de ajo va a dar, va a convertir a esa pasta en una receta maravillosa. Estaba tan rico que los romanos de aquel entonces la comieron durante 700 años, solamente al aqueo, el olio. Fue cuando los españoles... Eh, fueron a América y empezaron a traer algunos productos a Europa y a llevar productos de Europa para allá. Fue en ese momento cuando los españoles trajeron el tomate del continente americano y se expandió el tomate por toda Europa. Y ahí fue cuando los italianos, llamándolo pomodoro, le añadieron también tomate a esa salsa de Aquio el olio. Y a partir de ahí... Los italianos de aquel entonces, los romanos, se animaron a empezar a añadirle otros ingredientes a las pastas y a partir de ahí encontramos un montón de recetas sensacionales en la cocina italiana con respecto a la pasta y a las salsas y a los ingredientes que utilizan. Pero ya les digo, durante 700 años fue solo Aquio el óleo. Luego decir que los espaguetis se comen sin cuchara y se comen, sin, tenedor. Eh, perdón, se comen sin, cuchara y sin cuchillo, se comen solo con tenedor. Y bueno, requiere un poco de maña y un poquito de paciencia, pero es un arte y es una maravilla. No hay que dejar que el fideo cuelgue por desde nuestra boca hasta nuestra barbilla. No hay que sorber los fideos, no hay que sorber los espaguetis. Hay que saber enrollarlos, hay que coger a veces solamente dos de ellos, dos trocitos. Y girar en el fondo del plato, en un ladito del plato, sin hacer ruido. Esto es un arte, una educación, eso se enseña. Porque tampoco puedes ser estridente y que suene el tenedor con el plato y hacer un montón de ruido. Lo colocas en un ladito y vas girando con maña, con la muñeca, hasta que tienes pues, todo el poquito de pasta enrollado. No un montón, porque si no, no te va a caber en la boca, si es que ya te digo. Toma dos, ¿eh? mete entre los dientes del tenedor solamente dos eh, ...tramos de espagueti, que no sabrás si corresponde a uno, si corresponde a dos o corresponde a más... ...pero en teoría con dos espaguetis bien enrollados en un tenedor será suficiente como para disfrutar de un bocado... ...y esa es la recomendación. Si nos vamos a las pastas, a las pastas, perdón, si nos vamos a la pizza, decirte que algo que... ...en lo que siempre me fijo cuando vengo a Italia y que los italianos hacen es disfrutar de una simple pizza margarita... Y es la pizza que solamente, únicamente lleva tomate y queso. Y ya está, nada más. Eh, hay quien le pone un chorrito de aceite de oliva y quien le pone un poquitito de, de, de orégano por encima, un poquito de albahaca. Pero en realidad es una pizza, es una pizza que no lleva nada más que tomate y queso. ¿no? Y está riquísima, es deliciosa en una masa fina en Europa, en Occidente y sobre todo en América bueno, sobre todo en América es terrorífico, ¿no? Pero en el resto de Europa las, las pizzas nos suelen gustar que sea una masa fina, pero que tenga un montón de cosas arriba. Es decir, parece que nos están engañando si vamos a una pizzería y nos ponen pocos ingredientes encima. En Italia, además de la margarita, cuando tú pides cualquier otra pizza que lleva encima cosas, como yo que sé, como champiñones. Lleva unos cuantitos champiñones, es decir, no está cubierta de champiñones. La idea es que tú puedas levantar una masa fina de pizza con ingredientes encima sin que se te caiga. Y el secreto de esto, como de todo es que los ingredientes sean ricos, sean ingredientes de calidad, que merezcan mucho la pena. De ahí que una buena pizza en Italia, una buena pizza con una buena masa, con un buen pomodoro natural, por supuesto aquí nadie pone un tomate de bote porque es que si no los italianos le lanzarían la pizza a la cara, al, al hacedor de la pizza. ¿no? Una buena margarita, una buena pizza, lleva por supuesto tomate natural, lleva un buen queso y si le lleva aceite, lleva un buen aceite de oliva y la materia prima tiene que ser una materia prima digna, digna de estar sobre una buena masa fina de pizza. Algo de lo que no saben los americanos cuando inventaron la famosa Pizza New York, que es una basura de pizza, desde mi punto de vista, es una pizza con una masa enorme y gorda. Eso es como si te estuvieses comiendo un bollo. Para eso es como si hicieses aquí una focaccia y le pusieses cosas encima. Eso no es una pizza. Esa pizza enorme, con masa enorme, con una masa gorda, ¿no? Eso no es una pizza. Eso llámenlo como quieran, pero no es una pizza, ¿no? y luego le ponen 300.000 ingredientes encima y un queso que no es queso que no sé si pasa algún control de calidad o sea, no sé, si se lo mandásemos a un experto de quesos en el mundo te diría que el queso que lleva la pizza en New York no es queso, es otra cosa pero no es queso, queridos amigos en New York tienes que comer hamburguesas no comer pizzas, que las pizzas son bien malas bueno, me he dado el gusto ¿eh? con la pizza neoyorquina salvo que vayas a comerla, por ejemplo a Julianis en Brooklyn pero eso tienes que irte atrás en alguno de estos podcasts y encontrarás que en uno de estos podcasts te hablé de nuestro paseo por Brooklyn cruzando el puente de Brooklyn y por supuesto degustando una buena pizza italiana en Nueva York en el barrio de Brooklyn pero son como las pizzas que comes aquí nada que ver con la pizza neoyorquina así es que nada me voy porque tanto podcast con tanta comida me han dado hambre y aún a estas horas de la mañana quien les habla no ha desayunado. Me lo estoy tomando con calma. Mientras desde esta ventana en el barrio del Trastevere observo una pequeña iglesia en un barrio residencial y me prepararé dentro de un momento para partir. Roma me espera. Muchas gracias por escuchar y si les parece tenemos una cita de nuevo mañana.